1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Ja, eine Woche mit Handball ist bereits wieder hinter uns gelegen. In unserer letzten Ausgabe ist wieder einiges passiert und das möchte ich natürlich entsprechend hier besprechen. Mein Name ist Sebastian Mühlen das mache ich wie immer nicht allein, sondern dazu meinen Experten eingeladen, den Tim Detman. Hallo, Tim. Hallo, Sebastian. Ja, Tim, wir haben wir uns heute ein spannendes Thema ausgetickt, ähm, das Thema Auswärtsspiele in der Bundesliga und ähm, ja irgendwie das Problem ähm, ja, in der, zu gewinnen auswärts, sondern die Heimteams sind da momentan echt bevorteilt, damit wollen wir uns aber erst später beschäftigen. Fangen wir mal an mit so ein bisschen Torwart-News, wie ich es beschreiben möchte, denn es gibt da so ein paar Personalien, die bekannt gegeben worden sind. Fangen wir mal mit der an, die am unsexiesten ist, möchte ich vielleicht mal sagen, und zwar der TBV lemgo Lippe hat seinen Drittligator befördert zum zweiten Mann für die kommende Saison.
2: Genau, äh, Finn Secher unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Ähm, du hast gesagt, er war jetzt in der dritten Liga beim, bei der zweiten Mannschaft äh, aktiv, äh, hat da seine Spielpraxis gesammelt, konnte auch ähm, während einer Verletzung von, ich glaube, Wijomirski war es, ähm, schon ein paar Einsatzminuten auch bei der ersten Mannschaft sammeln und dort auch immer mit trainieren Und ja, jetzt hat man aufgrund des Abgangs von eben jenem Piotr Wisomieski zum Saisonende ähm, ja die Stelle frei gehabt als zweiten Torwart hinter Peter Johannesson. Und ähm, ja, jetzt hat man sich entschieden, den jungen Finzecher da hochzuholen in die erste Mannschaft und ja, mal schauen. Ähm, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entscheidung. Ähm, spricht auf jeden Fall für den TBV, finde ich. Ähm, direkt ja jetzt einen jungen Torwart zu nehmen. Ich denke mal, sicherlich wären auch noch andere Möglichkeiten da gewesen, vielleicht einen erfahreneren Torwart da auf die Stelle zu setzen. Aber ja spricht auf jeden Fall für den Verein, dass man da den jungen Talenten auch ja, die Möglichkeit gibt und auch aufzeigt, sich entwickeln zu können und aus der dritten Liga dann in die erste aufsteigen zu können.
1: Genau, das ist ja ganz wichtig. Das macht der TBV immer wieder. Man sehen es ja auch einige Spieler, die es ja auch geschafft haben. Da musst du nach Nordhorn gucken. Da haben es viele ehemalige Jugendspieler vom TBV geschafft, in die Bundesliga zu kommen. Das spielt eine wichtige Rolle. Natürlich nicht beim TBV, sondern dann entsprechend in Nordhorn. Aber ähm, die Jugendarbeit ist auch auf jeden Fall gut. Ähm, natürlich ein spannendes Thema genau zu beobachten, weil das ja auch der Grund ist, dass man ihn hochgezogen hat, dass ja auch man nicht äh, wieder äh, finanziell mithalten konnte. Deswegen ist, glaube ich, auch so der returnierte Torhüter eher raus gewesen. Deswegen will man jetzt wieder mit einem erfahrenen und einem jungen Torhüter reingehen. Und dann gilt äh, ja, es für den TBV einfach mal ein bisschen das Budget zu erholen. Man träumt davon, irgendwann mal wieder in den f pokal einzuziehen. Ich finde, wir sind momentan noch um einiges weit weg davon. Auch tabellarisch natürlich, aber auch finanziell muss da sich noch einiges verbessern, wenn man dann mal wieder ja, in die oberen Tabellenregion vorstoßen möchte. Ja, Tim, kommen wir zu einem, von einem jungen Torhüter zu einem sehr, 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 sehr erfahrenen Torhüter. Goraz Skow ist zurück in der Bundesliga.
2: Ja, richtig. Ähm, die Eulen Ludwigshafen mussten nach dem Ausfall von Stefan Hahnemann reagieren und haben jetzt ja, Gorazskov aus Österreich wieder verpflichtet bis zum Saisonende. Ja, ja, du hast es gesagt, sehr erfahrener Tochter, 42 Jahre alt. Ähm, äh, als letztes, wie gesagt, in Österreich gespielt, jetzt wieder zurück, davor auch in der Bundesliga unter anderem schon bei Erlangen aktiv gewesen, ähm, da auch eine gute Rolle gespielt, zusammen mit Katzi Jan ist da das torwart gebildet. Ähm, ja, auf jeden Fall, denke ich mal, schon eine Überraschung äh, und eine sehr, sehr gute Verpflichtung, die den äh, Eulen im Abstiegskampf definitiv ähm, helfen wird und auch bestimmt auch mal für ein, zwei Punkte sorgen kann. Um, dafür ist Scoff auf jeden Fall noch gut genug.
1: Das auf jeden Fall. Ähm, und man hat ja selbst gesagt, er wäre ja, glaube ich, gerne geblieben, wenn man es so hört in Erlang, dass er gerne noch einfach ja seinen so Teil dazu beigetragen hätte. Man hat sich aber ja entsprechend anders entschieden. Bei dem HC Erlang hat er jetzt auch mit Cast nicht einen, keinen ganz blinden Tod, der sich verpflichtet. Deswegen... Ähm, ja, sehr, sehr schön zu sehen, dass er mit zurück ist und dann vielleicht auch damit helfen kann, dass äh, Eulen Ludwigshafen das Wunder 3.0 gelingen wird. Ähm, mal gucken, wie das dort weitergehen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Ähm, kommen wir dann zu einem weiteren Torhüter, der ist dann ein bisschen, also nicht ganz so erfahren, aber äh, vielleicht international Klasse auf jeden Fall ganz, ganz hoch anzusiegen. Rodrigo Corrales, ähm, Torhüter momentan noch bei Paris PSG, also bei Paris und der wird wohl kommende Saison wechseln, Tim. Beziehungsweise das steht schon fest, aber der Verein steht jetzt wohl fest.
2: Genau. Ähm, ja, man hat ihm mitgeteilt vor ein paar Monaten, dass man nicht mehr mit ihm plant. Man hat auch schon einen Nachfolger von, für ihn äh, bei PSG ähm, ja, für, ähm, vorgestellt. Und äh, laut der spanischen Zeitung Marca wird er nach dieser Saison Apatz derbig in Vesprem ersetzen. Ähm, er wird wohl seine Karriere beenden. Er ist dann 40 Jahre alt. Mal gucken, ob das so auch zustande kommt. Muss ähm, man auf jeden Fall nochmal abwarten. Ähm, ja, und dann wird Corales mit Wladimir Chupara und Martin Schickeli ein äh, Torwarttrio bilden und er hat wohl bis 2024 untersch äh, unterschrieben, beziehungsweise wird es so machen. Ähm, in der Hinsicht interessant, dass der Trainer David Davies einen Vertrag bis 2023 hat, also nochmal ein Jahr länger als der Trainer. Ähm, ja, auf jeden Fall für, ersprennen wir das auf jeden Fall ein guter Nachfolger, natürlich ähm, ist Corrales nicht auf dem Niveau von Sterbik, aber ich denke in einem ähm, Trio mit Chupara und Jackaly ist es auf jeden Fall auch wirklich jo, ein ordentliches Faustwand.
1: Das auf jeden Fall. Es wäre natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten, ja, wenn es entsprechend kommen würden. Das würde dieses ganze Team, was ja momentan auch bei Western gummel so viel Weltklasse, dann nochmal einen Schub geben und ähm, ja, auch diesen Traum, vielleicht auch dem Champions League endlich mal zu gewinnen, vielleicht noch ein bisschen näher kommen. Das muss man dann genau mal drauf gucken. Er war ja auch in Einsatz Satz vor Corrales. Jetzt sollten sich ja so letztens überzeugen, die Flensburger ja wie gut er eigentlich ist, Corrales hat so wenig Spielzeit bekommen, weil Vincent Gerard eine gute paris gemacht hat. Trotzdem hat am Ende durch Sieg dazu gereicht, Paris gewonnen. Das ist jetzt eigentlich nicht die große Überraschung, Tim. Es ist, glaube ich, vielmehr einfach damit, dass Flensburg doch hat mithalten können. Also, dass sie dann noch so knapp nur verlieren am Ende, hätte ich aufgrund der Probleme der Flensburger nicht so gedacht.
2: Ja, und ähm, vor allem ist es eher jetzt... Bitter, weil ich finde, es wäre deutlich mehr möglich gewesen, weil Paris hat wirklich kein gutes Spiel abgeliefert. Und hätten die Flensburger da ein, zwei unnötige Fehler weniger gemacht, hätten sie mindestens einen Punkt zu Hause behalten können. Also es wäre definitiv ähm, im Rahmen des Möglichen gewesen. Von daher, ähm, auch wenn es, wenn eine Niederlage mit einem Tor generell immer bitter ist, vor allem dann gegen Paris, ist es jetzt einfach doppelt bitter, weil eigentlich mehr möglich gewesen wäre. Und ja, äh, wenn ich das dann... Vielleicht auch mit dem letzten Jahr vergleiche, da hätten sie so eine Chance vielleicht sich nicht nehmen lassen. Aber nun gut, ähm, ja, äh, Mike Machula hat es auch gesagt, mit dem Auftreten der Mannschaft ist er auf jeden Fall zufrieden, äh, mit dem Ergebnis natürlich nicht. Ähm, ja, man hat jetzt quasi zur Pause äh, in der Champions League 7 zu 7 Punkte äh, nach der ersten Hälfte der Gruppenphase und ist damit fünfter Ähm. Ja, für die Flensburger, wir haben es in den letzten Wochen angesprochen, die haben sich schwer getan, jetzt ist gegen so ein Top Team so knapp zu verlieren, kann jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Schub geben, der Mannschaft vielleicht mal ein bisschen Sicherheit geben. Ähm, auf jeden Fall war es doch schon ein deutlicher Schritt. Ähm, ja, wie gesagt, ist einfach bitter, dass äh, diese kleinen Probleme am Ende dann ja einen Überraschungssieg dann verbaut haben oder hat. Ja, genau. Wenn wir uns aber angucken, die Wurfquote trotzdem mit 72
1: Prozent war wirklich wirklich gut, das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, wenn man die kleinen Fehler nicht gehabt hätte, hätte man vielleicht wirklich dieses Spiel gewinnen können. Und das wäre auch ganz, ganz wichtig gewesen, das angesprochen, Platz 5, 7 zu 7 Punkte. Das ist solide, aber es geht mit Sicherheit noch besser. Und jetzt zumal die beiden Auswärtsspiele anstehen in Paris und in Barcelona und dann im ähm, Allbock zum Rückspiel kommt, da stehen jetzt einige wichtige Wochen der Champions League an für die Flensburger, die... Das können wir schon mal sagen, ab kommender Saison ohne Holger Glandorf auftreten werden, das wissen wir ja schon. Und er ähm, hat auch bekannt gegeben, Tim, Holger Glandorf, er wird seine Karriere entsprechend beenden und damit vielleicht einer der ganz, ganz großen Rückraumrechten, den deutschen Handball.
2: Ja, richtig, er wird zur nächsten Saison dann in die Geschäftsstelle der SG wechseln. Ähm, ja, Er hat ja jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder durchblicken lassen, dass er jetzt von Jahr zu Jahr denkt, ähm, auch aufgrund seiner Verletzungshistorie. Und ja, jetzt hat er dann tatsächlich entschieden, nach der Saison aufzuhören, ähm, ja, wie gesagt, wir haben schon darüber gesprochen in den letzten Wochen. Man hat mit Franz Semper ja schon vorgesorgt auf der Position und einen Nachfolger schon präsentiert. Ähm, ja, eine große Karriere, definitiv. Spielt jetzt seit 2011 für die SG, vorher auch äh, unter anderem Nordhorn aktiv gewesen. Ähm, ja, unter anderem natürlich Meister geworden, zweimal den Pokal gewonnen. <lacht> Europapokal, der Pokalsieger, Champions-League-Sieger, natürlich Weltmeister 2007. Also, ähm, ja, große Erfolge. Große Karriere auf jeden Fall und ja, auf jeden Fall schade, aber so ist es nun mal, ähm, wird nicht jünger, von daher auf jeden Fall eine große Karriere, die zu Ende geht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Er wird uns echt auf jeden Fall fehlen. Wirklich ein absolut Top-Sportsmann. Sportlich natürlich. Ich glaube, er hat mittlerweile, glaube ich, den Rekord mit den meisten Feldtorschützen, wenn ich mich nicht mehr täusche. Also von daher jemand, der dem Sport auf jeden Fall fehlt. wird. Aber er bleibt ja der SG treu. Er bleibt dem Handball treu. Und vielleicht sieht wieder noch irgendeine anderen Positionen nochmal, die er dann noch weiter ausführen kann. Ja, Tim, von dem einen Top-Spiel wollen wir vielleicht auch zum anderen Top-Spiel wechseln, was so ein bisschen näher an uns gelegen ist. Und zwar das Spiel zwischen den Löwen und dem THW Kiel, das war ja mit Spannung erwartet worden, das Topspiel, ähm, ging für beide Mannschaften um viel, natürlich, THW konnte sich dann entsprechend weiter absetzen, für Rhein-Neckar Löwen ging es irgendwie noch darum, so vielleicht so ein bisschen so die Rechtschancen für die äh, Handball-Bundesliga aufzubewahren, denn mit acht Punkten Rückstand bei der Niederlage wäre man schon entsprechend weit weg gewesen, ja und wir müssen sagen, die Rhein-Neckar Löwen, sie leben und sie haben auch bewiesen,
2: dass sie in Top-Mannschaften bestehen können, wieder einmal. Ja, richtig. Am Ende ein 26 zu 25 gegen Kiel. Und ja, wenn man sich das Spiel anschaut, ähm, vor allem die erste Viertelstunde, ich glaube, da hätte keiner mehr mit gerechnet. Also das war komplett verrücktes Spiel. Es ging hin und her. Ähm, zunächst sah es einfach so, so aus, als würden die Kieler das komplett dominieren. Lagen schon mit 13 zu 6 vorne hatten eigentlich alles im Griff, dann gab es einen 4-0-Lauf, kurz vor der Pause von den Löwen, dadurch hatten sie drei Tore gestanden zur Pause und ja, da hat man dann wohl in der Kabine gemerkt, gut, wir können das hier schaffen, ähm, ist dann in Führung gegangen, hat dann äh, eine Viertelstunde vor Schluss mit einem Tor geführt, ähm, ja, die Kieler kamen nochmal zurück, gingen nochmal in Führung, lagen drei Tore vorn, vier Minuten vor Schluss und am Ende ja haben es die Löwen dann doch noch irgendwie umgebogen und das Ding gewonnen. Also eine wirklich großartige Leistung. Und ja, vielleicht gibt es jetzt einen kleinen Boost für die Löwen. Wer weiß, dass sie da wieder komplett oben drin sind. Ja, für Kiel jetzt der vierte Minuspunkt oder die Minuspunkte drei und vier. Und damit sind sie jetzt Zweiter, auch ähm, was die Minuspunkte angeht in Hannover. Ähm, somit die Bundesliga wieder spa komplett spannend, komplett offen. Äh, ja, sehr, sehr stark. Ja, auf jeden Fall.
1: Das war wirklich sehr, sehr wichtig für die Spannung der Bundesliga, denn jetzt hat der THW entsprechend vier Minuspunkte. Man hatte vorher so das Gefühl, hey, die können hier irgendwie so ein bisschen machen, was sie wollen in der Bundesliga und sehen echt sehr, sehr gut aus. Und ähm, wir müssen gerade aus Kieler Sicht über die zweite Halbzeit sprechen, ähm, die da nicht so gut gewesen ist. Ähm, wenn wir mal gucken, Mikkel Appelgren reingekommen, Ende der ersten Halbzeit. Zwölf Paraden, eine Quote von unfassbaren 50 Prozent. Also da müssen wir definitiv über die Chancenbewertung bei den Kielern reden, die auch da ein bisschen ohne Dummer Geduffeneck gespielt haben. Ähm, ja, sie sind doch wirklich verwundbar und Appelgräden, Man hat es wieder mal gesehen bei den bei den Löwen. Wenn eine Torhüter nicht funktioniert wie Palikan und drei Paraden, 18 Prozent, ist halt der andere sofort da und Mord das Tor zu.
2: Ja, definitiv, ähm, es ist einfach ein unfassbar ausgeglichenes toyota duo bei den Löwen, ähm, ja, du sagst es, wenn einer mal einen schlechteren Tag hat, kann der andere direkt mit einer Top-Leistung, ähm, ja, aufhorchen lassen, das hat in dem Fall Appelgring getan, äh, auch den letzten Wurf von Dovniak dann spektakulär gehalten, ähm, muss man so sagen. Ähm, ja, ansonsten Gensheimer in der entscheidenden Phase mit wichtigen Toren, am Ende 8 von 10. Äh, und Andi Schmid, der ähm, mit seinem Tempospiel ähm, ja die Kieler vor Probleme gestellt hat. Und ähm, ja, generell man muss echt sagen, ähm, die Löwen haben das äh, vor allem in der Crunch Time dann wirklich gut gemacht. Und ja, ich bin äh, auf jeden Fall sehr, sehr überrascht gewesen, als ich das Ergebnis dann ähm, ja, gesehen habe. Also damit hätte ich dann nicht gerechnet. Und bei den Kielern, ja, ähm, bisher lief es eigentlich einwandfrei in der Saison, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga. Ähm, ja, aber trotzdem, dass sie so einen sieben Tore-Vorsprung hergeben, das ist dann auf jeden Fall schon ein bisschen bedenklich. Mal schauen, ähm, wie sie jetzt im, in der nächsten Partie dann darauf reagieren gegen Hannover also ähm, direkt das nächste Topspiel, das sollten sie auf jeden Fall zu Hause dann gewinnen, sonst könnte es dann auf einmal schon ganz anders aussehen und dann sind sie am Ende jetzt nach den zwei Wochen äh, von Topspielen äh, im Hintertreffen. Und Ich denke, das wollen sie da oben im Norden nicht. Nee, das wollen sie mit Sicherheit nicht. Ähm, deswegen wird es mit Sicherheit darüber diskutieren,
1: sein muss da dürfen ja, 7 von 17 ähm, auch entsprechend keine gute Quote gehabt. Auch Eckbert hatte ein, zwei Dinger dabei, ich hatte 4 von sechs, wo ich mir auch gewundert habe, hey, was sind das eigentlich für Würfe, die er sich dort erlaubt hat? Deswegen, es war schon wirklich sehr, sehr interessant und es ist dort wieder etwas aufgefallen, was jetzt so ein bisschen durch die Saison zieht. Ähm, das Auswärtsteam tut sich sehr, sehr schwer, das muss man einfach ganz, ganz zugeben, aber darüber wollen wir nach einer kurzen Sprouse sprechen, hier bei Andorf auf eurem Handball talk auf meinsportpodcast.de <lacht>
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robolos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf mein Sportpodcast.de
1: und wir sind wieder zurück bei Andorf, auf eurem Handballtalk auf mein -Sport Podcast .de. Und ich habe gesagt, wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, auswärts äh, ja, Auswärtsproblematik bei den Handballteams. Denn wenn wir uns die Tabelle angucken und uns die Auswärtstabelle anschauen, da sehen wir, dass nur zwei Teams eine positive Bilanz haben. Die Kieler immer noch positiv, auch wenn sie jetzt verloren haben, aber beide Niederlagen auswärts bekommen. Ähm, insgesamt zwei Teams, wie gesagt, mit positiver Bilanz, fünf mit ausgeglichener Tim. Was ist los mit den Auswärtsteams? Warum können sie auswärts nicht gewinnen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Beobachtung. Ähm, vor allem gestern, wenn man sieht, dass alle drei Auswärtsteams zur Pause in Führung lagen. Äh, Kiel mit drei Toren, Erlangen mit zwei Toren beim Bergischen AC und auch Stuttgart mit zwei Toren in Barling. Und ja, am Ende konnte kein Team äh, gewinnen. Äh, Stuttgart holte einen Punkt immerhin. Das ist dann schon sehr interessant, vor allem auch, wenn man sich anguckt, dass ähm, teilweise auch deutliche Führungen hergegeben werden mit den Kielern, die haben wir es gerade angesprochen, äh, auch Stuttgart hat nach den ersten zehn Minuten wirklich äh, ja deutlich vorne gelegen ähm, und auch Erlangen war komfortabel in Führung, also ähm, ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall sehr interessant ähm, einen wirklichen Grund dafür habe ich jetzt nicht. Okay, bei Kiel kann man sagen, sie haben vor 13.000 gespielt in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim. Das ist definitiv, vor allem als dann die Löwen wieder näher rankamen, dass es dann Hexenkessel wird und das auch natürlich äh, für die Gäste, das gäste ja ein bisschen an Nerven geht, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ein Faktor ist, die Zuschauer. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht so erklären, dass es so äh, ja gravierend ist auch.
3: Ja,
1: das, das muss ich wirklich sagen und ich habe jetzt mal ein bisschen auch mich mal schlau gemacht, ein bisschen mal rumgeschaut, hey, wie sieht das eigentlich in anderen Ligen aus und habe mir mal die französische Liga angezogen, weil das ist ja immer so ein bisschen die Liga, an der man sich orientiert, weil die auch ähnlich stark ist, wenn man jetzt bei der Ungarn oder so weiter hinguckt oder so weiter, das möchte ich jetzt nicht unbedingt tun, einfach weil da die... Ähm, ja, weil die Dis Dis Diskrepanz zwischen den Top-Teams und den anderen Teams schon etwas größer ist als, als in der Bundesliga und da können wir mal vergleichen. Da gab es diese Saison bisher drei Teams mit positiver Lanz, sechs mit ausgeglichener. Das ist aber bei 14 Teams der Fall. Also da sieht man schon, dass da ja auswärts dann schon ein bisschen mehr passieren wird. Und das ist etwas, was natürlich genau beobachtet werden muss. Also es gibt natürlich auch Teams, die so ein bisschen Probleme haben, daheim zu gewinnen, wie Göpping oder auch wie Tvb Stuttgart. Aber ähm, trotzdem, ja, es ist scheinbar irgendwie
2: ein Thema. Ich glaube, es ist mehr so ein Kopfding-Gefühl,
1: Tim, würde ich sagen.
2: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, wie gesagt, also man, ähm, man weiß, wie wichtig irgendwie Auswärtspunkte sind, vor allem so ein Topspiel-Spiel. Ähm, man geht ja sowieso in die Saison, dass man sagt, man muss auf jeden Fall die Heimspiele äh, auf jeden Fall gewinnen und dann sind auswärts die Big Points zu holen, vor allem halt in den direkten Duellen, das gilt sowohl für äh, für den Meisterschaftskampf als auch für den Abstiegskampf. und ja, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass dann der Kopf ein bisschen ja, zu rattern anfängt, wenn man dann einigermaßen komfortabel führt und der Gegner dann vielleicht nochmal zwei, drei Tore in Folge wirft und man dann merkt, oh, vielleicht könnte es jetzt doch nochmal eng werden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant. Ähm, ja, wie gesagt, das kann durchaus, kann ich mir so durchaus vorstellen.
1: Es mhm. war ja auch gestern wieder ganz komisch. Zur Halbzeit haben alle drei Teams auswärts geführt es gab keinen einzigen Auswärtsweg. Also das ist schon wirklich da sehr, sehr spannend. Also das muss man da auch ganz einfach zugeben. Man hat es ja bei den Kielern gesehen, kommen raus, machen ein, zwei Dinger, die so nicht funktionieren. Auf einmal ist die Halle da, ist belebt sich, du wirst nochmal gepusht. Ähm, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn wir uns das mal auch angucken, in die letzten Jahren, da war es immer so, dass es nie mehr als sechs Teams mit positiver lamps gegeben sind. Das waren immer so die sechs Top-Teams insgesamt. Ähm, sogar 17, also von 2014, 15 Saison bis 2017, 18 und so weiter, habe ich mal zurückgeguckt, waren es jeweils fünf Teams. Es ist ja, wie gesagt, sechs Teams mit positiver Bilanz. In, F in Frankreich ist es da ein bisschen da teilweise. Also 15, 16, 16, 17 hatten sie nur mal drei Teams mit positiver Bilanz, eins mit ausgeglichener und 17, 18 waren es dann sogar sieben Teams, also die Hälfte der Liga, die eine positive Bilanz auswärts hatte. Also da ist dann schon eher nicht dieses Thema, nicht das Halle die Fall. Also das ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Und ich denke, da müssen halt auch die Trainer irgendwie dann ansetzen. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber... Ähm, ja, eigentlich muss man ja eine Lösung finden, dass man auch mal da, äh, auswärts gewinnt, weil sonst wirst du halt nicht deutscher Meister oder wirst halt nicht in den Europapokal einziehen.
2: Ja, definitiv. Ähm, was bei den Kielern aber ganz interessant ist, dass sie ihre vier Auswärtsspiele in der Champions League allesamt gewinnen konnten. Unter anderem ja dann in, oder bei war das Skopje und in Wesprem und das auch ziemlich deutlich. Also ich weiß nicht bei den Kielern, ähm, woran es da jetzt in der Bundesliga genau liegt, keine Ahnung. Vielleicht ist man dann auswärts in äh, Mazedonien und äh, Ungarn nochmal ein bisschen motivierter als, äh, keine Ahnung, in Mannheim, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja, aber das, du hast auf jeden Fall recht. Ähm, wie gesagt, die Big Points um. Ja, für eine Vorentscheidung irgendwie sorgen zu können, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Saison holst du nochmal in diesen direkten Duellen und auch auswärts. Ähm, da kannst du deinen Konkurrenten auf jeden Fall immer doppelt wehtun. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten so weitergeht, ob sich der Trend verstärkt oder ob sich ja, die Gäste-Teams vielleicht dann fangen. Ja, das wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Ich habe natürlich Champions League auch mal
1: angeguckt. Bei 86 Spielen bisher als Gruppe A bis D durchgegangen. 27 Auswärtige Quote von 32,5 Prozent. Das ist eigentlich so in Ordnung, würde ich sagen. Wie das dritte Spiel knapp. Ähm, auch wenn man mal guckt, Teams in positiver Bilanz. Paris, haben wir schon gesagt. Vardas, Barca, äh, Sajid, Albor, Kiel, Montpellier, äh, Bukarest, auch aus der Gruppe C. Bido, Bida, Soa, Irood und Ika, Sevehöf. Also von daher... Ähm, gibt es auch schon einige Teams und das ist ja schon äh, vielleicht auch die Diskrepanz etwas größer zwischen den Top-Teams und den Teams, die dann ähm, ein bisschen hinten dran sind. Deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, was wir natürlich genau mit beobachten werden. Ich bin mal wirklich gespannt, ob es da irgendwie Besserungen geben wird, weil ähm, nur so zwei Teams mit positiver Bilanz, das werden auch schon wirklich sehr, sehr überraschend. Das wird auch mir auch zu denken geben, wenn das wirklich, ähm, ja, die Top-Teams nicht hinbekommen auswärts noch besser sich zu präsentieren oder auch andere Teams sich dann auswärts so so schwer tun würden aber das ist dann dann vielleicht dann das Thema wenn wir uns mal mit Ende der Saison beschäftigen mal gucken hey wie sieht das überhaupt aus wie hat man auswärts unterheim gepunktet dann gucken wir da entsprechend weiter drauf ja Tim müssen jetzt ein bisschen gucken mit der nächsten oder mit den kommenden Spielen die jetzt anstehen am Wochenende und werfen wir den Blick auf das schon eigentlich Topspiel, möchte ich schon sagen. Melsungen gegen Leipzig am Samstag, 20.30 Uhr. Ähm, ja, das ist ein schönes Spiel. Das wird mit Sicherheit spannend werden. Leipziger möchten oben dranbleiben. Melsungen möchte auch natürlich entsprechend gute Leistungen zeigen, um möglichst wenig äh, Punkte zu sammeln. Haben. haben ja mit sieben Minuspunkten bisher die viertwenigsten. Also von daher, das Spiel wird mit Spannung erwartet
2: werden. Ja, definitiv. Ähm, beide Mannschaften ungefähr auf Augenhöhe, was die Punkte angeht. Und die Platzierung, Melsung auf 6 mit 15 zu 7 Punkten, Leipzig auf 8 mit 14 zu 8 Punkten. Ähm, von daher, das dürfte auf jeden Fall ein enges Spiel werden ähm, und auch ein sehr spannendes Spiel. Ähm, die beiden sind ja schon im DHB-Pokal aufeinander getroffen in Leipzig, dort konnte Melsung mit drei Toren gewinnen. Also ich denke, das zeigt auch nochmal, äh, dass wir durchaus ein spannendes Spiel erwarten können. Ähm, ja, in dem Spiel der Matchmänner war Marino Maric mit 7 von 7 vom Kreis. Ähm, auf den könnte man dann, denke ich, mal achten. Ähm, ja, bei Melsungen wird es jetzt auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wie sie jetzt die 12-Tore-Niederlage in Kiel abschütteln und ob sie es schaffen, sie abzuschütteln. Auf jeden Fall ist wieder mal eine, ähm, ja, eine Reaktion gefordert von der Mannschaft, wie schon nach der deutlichen Niederlage in Darling. Nach der konnten sie mit zwei Toren gegen Magdeburg gewinnen, also vielleicht ein gutes Omen für sie. Ähm, ja, aber ansonsten, ich denke, es wird ähm, sehr, sehr eng, aber wenn wenn man nach dem Trend geht, wir haben gerade darüber gesprochen, sollte Melsungen die Punkte zu Hause behalten. Genau, the trend is your friend heißt
1: es ja so schön im Englischen, deswegen... Ähm, schauen wir da mal, wie es dann sein wird mit Sicherheit. Auch da, der Faktor Heimspiel ähm, werden wir natürlich genau beobachten, wie das da auch funktioniert wird. Aber Melsungen für mich auch da der Favorit, auch wenn es das mit Sicherheit den Melzungen entsprechend schwer machen wird. Ähm, ja, kommen wir ein bisschen weiter und wir haben noch einige weitere Spiele, die natürlich auch anstehen. Wenn wir mal gucken, Füchse müssen dann gegen Nordhorn ran, auch kein einfaches Spiel. Flensburg daheim gegen Göpping. Also auch da müssen die beiden Topmannschaften mannschaften auf der Hut sein. Gerade die Füchse das ist das Auswärtsspiel. Ähm, da haben wir nochmal erwähnt haben, Norton hat es ja auch schon andere Mannschaften sehr schwer gemacht. Also von daher, da sind sie mit Sicherheit gewarnt,
2: die Berliner. Ja, definitiv. Ähm, Norton hat ja ja in den letzten beiden Spielen eigentlich gute Leistungen gebracht. Mit einem Tor gegen Minden verloren, mit einem Tor in Hannover verloren. Ähm, von daher, da sollten die Füchse auf jeden Fall gewarnt sein, ähm, dass sie hier das nicht auf eine, auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, ja, auch gegen Leipzig hat Nordhorn ja bisher den einzigen Saisonsieg einfahren können. Auch das äh, ist ja wirklich ein Team, das oben mit dabei ist. Also, ja, die Füchse sollten gewarnt sein. Ähm, ja, Veli, Veli Petkovic hat auch ähm, ja schon vor vor Norton gewarnt, dass es immer unangenehm ist, auch vor allem im äh, in Nordhorn und in Lingen zu spielen. Von daher, ja, mal schauen, ähm, wie die Füchse sich da schlagen. Ähm, ja, ich denke, nach dem Sieg gegen die Löwen, haben sie sich jetzt so ein bisschen ja, rehabilitiert nach der Niederlage in Balingen. Ähm, jetzt müssen sie, denke ich mal, ja weiter die Punkte sammeln. Vor allem, wenn man sich das Programm dann anguckt, in Magdeburg gegen Melsum, in Melsum im Pokal und dann in Hannover und gegen Kiel. Also, jo, das sind jetzt bis Mitte Dezember wirklich ein paar sehr, sehr schöne Spiele für die Füchse dabei. Also, ähm, da sollten sie jetzt auf keinen Fall Punkte lassen in und Das sollten sie tunlichst vermeiden. Da sollten sie auf jeden Fall, wenn
1: sie weiter oben dran bleiben wollen, da müssen sie wirklich gucken, dass sie keine weiteren Punkte verlieren. Diese Wochen werden also sehr, sehr wichtig werden. Ja, für die Berliner. Da haben wir natürlich ein genaues Ort auf, ähm, wie die Mannschaft dann reagieren wird. Jetzt ähm, muss wir natürlich auch wissen, dass ähm, William Petkovic nicht mehr der Trainer sein wird. Bin auch sehr, sehr gespannt drauf, wie dann die Mannschaft dann mit ihm umgeht, gerade für den Fall der Fälle, falls es nicht laufen sollte. Tim, dann lass uns gleich noch auf die Champions League gucken, weil da, finde ich, steht ein ganz, ganz spannendes Duell ja an mit ähm, Kiel gegen Porto. Da warte ich ja sehr, sehr gespannt auf weil wir haben es ja gesehen, Porto, das ist eine Mannschaft, die darf man nicht unterschätzen, haben sie auch bisher in der Champions League bewiesen. Ähm, was traust du Porto in
2: Kiel zu? Ähm, ja gut, in Kiel ist natürlich immer... Ähm eine Sache für für Auswärtsteams, für Porto in dem Fall. Von daher, denke ich denke, jetzt wird auf jeden Fall, der also der, der, der THW ist auf jeden Fall ähm, Favorit meiner Meinung nach, auch relativ deutlich. Also ich erwarte schon, dass hier Kiel ähm, durchaus souverän auftritt. Ähm, natürlich, wenn es eng wird, ähm, könnte das Löwenspiel im Kopf sein, im Hinterkopf der, äh, der Kieler. Ähm, da könnte Porto dann, denke ich mal, schon, eine Chance äh, sehen und wittern. Ähm, die letzten beiden Spiele hat Porto in der Champions League unentschieden gespielt, gegen Montpellier und gegen Saporosch hier. Ähm, ja, davor auswärts mit zehn Toren in Westbrem verloren, ähm, aber auch schon Kielsch geschlagen. Also ähm, jetzt auf jeden Fall ähm, bisher eine solide Saison, finde ich, für Porto. Sind im Moment mit sechs Punkten auch Sechster. Das sieht im Moment auch gut aus, dass sie da in die nächste Runde einziehen. Also auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner. Das ähm, Wissen wir auf jeden Fall auch schon aus dem EHF-Pokal in der letzten Saison. Und ja, von daher, ich denke mal, das wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, aber im Endeffekt sehe ich die Kieler doch einen Ticken vorne.
1: Ja, das denke ich auch. Gerade daheim sich wirklich sehr, sehr gut unterwegs in der Champions League, elf Punkte schon geholt. Also von daher, wirklich ganz, ganz stark. Das sollte man wirklich ganz hoch anrechnen, was die Killer dort momentan in der Champions League, -League leisten und wie sie sich auch da dastehen, zumal sie mit Sicherheit sich auch rehabilitieren wollen für die Niederlage, die sie jetzt kassiert haben. in, in Bei den Neckarlöwen, das Thema der Wochen aktuell, die Auswärtsteams können nicht gewinnen bei anderen Mannschaften. Deswegen müssen wir natürlich da mal ein genaues Auge drauf halten. Ähm, wir sind ja mit am Ende unserer Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal eine Rezension lassen bei iTunes bzw. bei Apple Podcasts gibt natürlich fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik drauf, ähm, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was sind vielleicht mal Themen, die wir uns annehmen sollten. Das sind wir sehr, sehr offen für eure Vorschläge. Ansonsten könnt ihr uns euch auch gerne Fragen stellen, ähm, unter sowohl bei Facebook, bei MySportpodcast.de my natürlich eure ähm, Möglichkeit, uns zu schreiben, natürlich, aber auch und auch mit uns in Twitter in Kontakt zu treten. mein ist master 56, bei Tim ist es Tim-Detma 23, alles klein geschrieben. Das heißt, uns auch mal anschreiben, Fragen stellen, dann werden wir die dann nächste Woche Freitag, wir haben den mal Freitagsaufnahmezeit, 12 Uhr ungefähr nehmen wir dann auf, können uns da ein Fragen stellen und dann werden wir diese Fragen dann auch entsprechend beantworten. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und alles Gute hier bei Anwurf, euer Handball-Talk auf, auf meinSportPodcast.de.